0: 우리 같은 경우는 음, 대학 진학률이 높을 때는 80%까지 갔어요 근데 일본 같은 경우는 대학하고 전문대학 합쳐서 그 진학률이 60% 정도란 말이죠 그리고 약 25% 정도가 전문학교에 들어가요 애완견 관리사, 재과제빵 이런 거 배우고요 근데 그런 전문학교를 나온 친구들은 우선 취업을 할때 대학을 졸업한 친구들하고 눈높이가 틀려요 반드시 대기업에 안 들어가도 돼요 우리는 어때요? 졸업한 친구들의 눈높이는 다 똑같은 곳만 바라볼 거 아니에요 삼성전자, 현대자동차, LG 왜냐면 대기업하고 중소기업의 임금 수준 차가 크니까 거기에서 우리는 미스매치가 엄청 발생을 하는 거예요 소득 격차가 일본은 그렇게 크게 나지 않아요? 한국만큼은 안 나는 거죠 다 자기들이 하고 싶은 일을 해요
1: 한프로 TV 압권! 안녕하세요 저는 이주호 기자입니다.
2: 안녕하세요 권순훈 기자입니다. 아 저희가 2MC로 진행을 하려니까 오랜만이네. 오랜만이네. <웃음> 아 요즘에 제가 걱정이 많아요. 뭐가요 은퇴하고
1: 뭐해 뭐 먹지? 아 저는 당장... 아 그래요? <웃음> 다음 달에 안 잘리겠지? <웃음> 아 근데 요즘에 진짜 그 많은 분들이 좀 심각하게 고민하고 계시는 것 같긴 해요. 왜냐면 얼마 전에 이제 국민연금개혁안도 나왔고 거기서 이제 뭐 나오는 얘기가 야 연금을 거의 뭐 68세, 되세요봐도 아, 이게 뭔가 좀, 아, 준비를 해야 되겠다. 예. 그런데 실제로는 준비가 좀덜돼 있다. 라는 생각이 들지 않으세요?
2: 근데 이게 진짜 우리 사회의 난제 중에 난제잖아요. <웃음> 네. 근데 거의 다연결돼 있는 이슈인데, <웃음> 네. 이렇게 마음이 불안하니까 결혼을 못하고. 그렇죠. 결혼을 안 하니까, 물론 결혼 안 하고도 날 수는 있습니다만. <웃음> 애가 안 생기고. 거기서 저출산 문제도 <웃음> 그렇죠. 생기고. 그리고 또 이제 연세가 좀 있으신 분들은 노후 준비가 잘돼있는지 음. 그리고 우리나라 인구가 감소하고 있다는데 네. 과연 노동 인구는 유지가 될수 있을지 그러니까요. 노동 인구가 부족해질 것 같아서 정년을 연장하자고 보니까 청년들 취업은 될까 그러니까요. <웃음> 청년들이 취업이 안 되면
1: 또 결혼을, 결혼을 안해 결혼을 하면은 <웃음> 애를 낳는다.
2: 그래서 이런 문제들이 참 어려운 난제인데다가 굉장히 긴 시계열로 아니요. 일이 진행되는 거다 보니까 참 그냥 다들 답답해만 하고
1: 혹시 그러면 이걸 미리 경험해 본 사람들, 내지는 나라가 있으면 좀 배워 보면 좋지 않을까 싶어요. 그저 멀리 가까운 일본이. <웃음> 그렇죠. 그래서 예. 오늘 저희가 특별한 분을 모셨습니다. 자, 이그 일본에서 그 이걸 뭐라고 불러야 되니까 인구 정책? 아니죠. 뭐라고 해? 해야... 일단
2: 기초적으로 우리가 저희가 다루려고 하는 주제는 네. 그 노령 일자리 정책 노령 일자리 관련한 정책. 부분인데 네. 이게 간순히 노령 일자리 문제로 끝나지 않는 거죠. 이게 뭐 연금 문제, 저출산 그쵸. 문제, 그 청년 세대와 노인 세대의 갈등 문제, 거기에 뭐그 인구 감소 문제 이런 것들이 굉장히 복합적으로 얽혀 있기 때문에 우리는 여기에 대한 답을 전혀 내리지 못하고 있는 거고 네네. 사실은 이 얘기는 여러 문제가 아니라 한 가지 문제입니다. 우리가 어떻게 살아갈 것인가 음... 우리 사회는 어떻게 지속가능한 삶을 유지할 것인가에 대한 문제인 것 같아서 그런 경험이 풍부한 분을 한번 모셨습니다. 모셔봤어요. 그러니까 물론 이분이 뭐 출산을 많이 해보거나 <웃음> 나이를 많이 들어보거나 아니, 연금을 많이 받아보거나 연금 많이 받아보거나 그런 건 아니지만 일본 사회를 거의 한 20여 년 동안 네. 이 문제에
1: 천착해서 알아보셨던 분이죠. 네. 자 바로 모셔보도록 하겠습니다. 니세이 기초연구소 김명중 박사님 모셨습니다.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아,
2: 박사님. 네. 정말 뵙고 싶었습니다. (웃음) 저도 뵙고 싶습니다. 예. 그리고서 이 자료를 보다가 진짜 한 페이지 한 페이지가 딱 궁금한 어, 내용이었어요. 그 일단 본인 소개 좀 잠깐 좀 부탁
0: 좀 드릴게요. 네, 저는 일본 니세이 기초연구소라는 경제연구소에서 음. 고용정책하고 사회보장정책을 연구하고 있는 김명중이라고 합니다. 일본에 간지는 한 24년 정도 됐고요. 아. 어, 지금 전공은, 원래 전공은 노동경제학, 그리고 음. 사회보장론 쪽입니다.
2: 음. 근데 저희가 아까 말씀, 이게 이쪽이잖아요. 얘기 나눴던 것처럼. 네. 이게 이슈가 분명히 개별 이슈별로도 다 이슈가 있는데? 네. 이것도 다또 섞여 있는 이슈다 네. 보니까 예를 그렇죠. 건들면 얘가 안 되고 예를 건들면 얘가 안 되고 예를 건들면 제가 싸고 네. 쟤를 대면 제가 싸고 <웃음> 이런 식으로 좀 돌아가고 있는 것이 한국의 현실이거든요. 네. 그 일본에서도 음. 이 정책은 이게 이 정책 원래 이런 겁니까? 고령자
0: 정책 맞습니다. 고령자 정책을 비롯한 이 수많은 어. 이슈들이 네. 원래 같은 맥락으로 이어져요. 그렇죠. 거예요? 거의 많이 연결이 됩니다. 근데 한국만큼은 좀 심하지는 않은 것 같아요. 어, 그러니까 우리가 일본 같은 경우는 고령자 고용 정책을 실시하고 또 한국과 다르게 한국보다는 약간 출산율이 높아요 음. 그리고 또 교육 시스템이 한국하고는 많이 다릅니다 네. 그런 문제에서 교육 시스템부터 미스매치 문제 음. 그런 실험문제 청년 실험문제 이런 게다 연결되고 네. 또 그게 청년 실험문제는또 결혼 음. 문제로 연결이 되고 음. 결혼 문제는 또 출산 음. 문제로 네. 연결이 음. 되는 음. 거죠 음. 어 그러니까 이런 여러 가지 문제로 연결되는 거는 어, 그런 문제가 많이 나타나는 음. 거는 현재 일본보다는 한국이지 않을까. 저는 어... 생각을 합니다.
1: 네. 일본, 그러면 한국하고 이제 한국하고 일본을 비교를 해봤을 때요. 네. 어, 일본은 많이 해소되어 있는 상태예요 그런 문제점들이 지금. 음... 일본이 먼저 고령화가. 그렇죠,
0: 가져왔잖아요. 그렇죠. 네. 일본이 먼저 고령화를 경험을 했죠. 그러니까 네. 지금 일본의 고령화율이 한 29% 정도 돼요. 음. 근데 우리는 아직 거기에 비해서는 엄청 낮죠. 근데 우리는 저출산 고령화 스피드가 엄청 빨라요. 그래서 2045년이 되면은 우리가 일본의 고령화율을 아마 넘어서게 될 거예요. 어쩌면 더 빨리 넘어서게 될 수도 있어요. 그러니까 우리가 일본의 사례를 지금부터 공부하는 거는 굉장히 중요하다고 생각을 하죠.
1: 그러면 음... 한번 시작을 해볼까요? 일본이 도대체 어떻게 해, 하고 있는지. 네. 그럼 그러니까 어디서 시작해도 모두 한 바퀴 돌고 그 네. 네. 어디서 시작해? 어디서
0: 시작할까하다가 응. 그럼
2: 제일 우리가 좀 예민하게 생각하고 응. 있는.
0: 네. 정년 네.
2: 정년연장은 어떤 제도의 일부라고 고용자 고용 정책이라고 봐야 되나요
0: 그렇죠 고령자의 고연령자의 고용정책의 일부라고 네. 보시면 되는 거죠 네. 그러면은 정년연장부터 네. 음. 시작해서 네. 그 고령 고용 네.
2: 관련한 얘기로 한번 시작을 해보죠요 네.
0: 예. 네. 이제 일본에서 이제 정년 그러니까 고연령자의 고용을 연장한 이유가 있어요. 이건 이제 고연령자들이 늘어나다 보니까 이 사람들이 더 많이 사회에서 활약할 수 있는 사회를 만들기 위해서. 두 번째는 이제 일본도 우리처럼 저출산 문제가 심각해요. 우리는 지금 어 출생률이한 출산율이라고 하나요? 한국에서는? 음, 출산율이라고 그러죠? 이게 0.78인데 일본도 1.26까지 떨어졌어요. 아, 선
1: 틀렸습니다.
0: 0.7입니다. 더 내려왔습니다. 아, 이게 이제 작년도. (웃음) 아, 아 네. 작년 기준에 이제 분기로 아, 하시면 네. 0.7까지 내려온 게 네, 맞고요. 맞습니다. 네. 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 그런데 이제 일본에 같은 경우는 이제 저 이제 저출산 문제가 있기 때문에 이제 장래 노동력 부족 문제가 나타나고 있어요. 특히 15세에서 64세 의 생산 연령 인구가 매년 줄어들고 있는 거죠. 그러니까 노동력 부족 문제를 해결하기 위해서는 지금까지 일을 하지 않았던 그러니까 경 지금까지 경제 활동 인구가 일을 했거든요. 그러니까 일할 의사가 없었던 비경제활동 인구가 노동시장에 참가할 필요성이 높아진
2: 거예요 아... 그
0: 비경제활동 인구는 누가 있냐면 여성이 있었겠죠 아, 예, 예. 예, 집에서 육아를 하느라 네. 이 노동시장에 참가를 못 하는 거예요 음... 그 나이 드신 고연령자 되신 분들은 또 육체적으로 체력적으로 힘드니까 음. 또 그리고 정년이 60세로 설정이 되어 있으니까 일할 의사가 없어서 노동시장에 참가하지 않았는데 이런 분들이 노동시장에 참가하지 않으면 장래 노동력 부족 문제가 발생을 하는 거예요 음. 그러니까 비경제활동 인구가 경제활동 인구가 되기 위한 정책을 실시한 거죠 어. 노동력 부족 문제를 해결하기 위해서 네. 그리고 또한 가지는 이제 연금이에요 연금? 예. 하. 연금 자체도 (웃음) 뜨거운데 공적연금을 지급 개시 연령이 있잖아요 몇 살부터 연금을 받을 수 있느냐 이 지급 개시 연령을 일본 정부가 재정적인 문제가 있었기 때문에 단계적으로 이걸 끌어올렸어요 끌어올리는 정책을 발표했다는 거죠 60세에서 65세까지 단계적으로 끌어올리는 정책을 발표했는데 이 정책을 발표하고 나서 보니까 정년은 그대로 60세인 거예요 고령자가 음. 일할 수 있는 기간은 60세까지밖에 일을 못 해요 음. 그러니까 그러면. 정년이 60세고 연금의 지급개시연량이 단계적으로 끌어올려져서 65세가 되면은 소득이 줄어드는 기간이 발생을 할수 있단 말이죠. 소득 어, 공백기가죠. 공백기가죠. 근데 예. 이제 이걸 완전히 공백기 간이라고할 수는 없는 게6 61... 내가 65세가 지급해시 연령이라고 하더라도 61세에 좀 땡겨서 받을 수 있어요. 아, 연금이 감액이 되더라도 어, 어. 그런 선택의 권리는 있기 때문에 음. 이걸 소득 공백 기간이라고 볼 수는 없는 거예요. 음. 소득을 감소할수 있는 그런 기간은 발생을 음. 하는 거죠. 근데 하지만 어쨌든 소득이 감소하게 되잖아요. 그러면은 그한번감소한 연금은 평생 그 연금이 지급돼요. 음. 한번그 연금을 선택을
1: 하면. 아. 그럼
0: 계속 적은 수입으로 생활을 해야 되니까 이 문제를 해결해야 되는 거였죠. 네네. 그러니까 연금의 지급 개시 연령에 맞춰서 고용을 연장할 필요가 생긴 거예요. 어... 그래서 고용을 연장하는 정책을 일본 정부가 실시를 하게 된 거죠.
2: 그럼 일단 연금 개혁 정책을 하게 돼니까 그러니까 연금 정책 자체도 음. 우리가 연금 수급 능력이 좀 뒤로 가면 은 우리가 걱정하는 거는 아 임금이 좀 줄어들겠구나라는 이거 음. 어 공부하고 어떡하지? 라고 네. 생각하는 건데 음. 그래서 연금 정책하고 노령 네. 일자리 정책을
0: 연계해서 연계한 거죠.
2: 하게 된 거군요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그럼 이게 음.
2: 그뭐 지금 당장 뭐 오늘부터 늘어납니다. 음. 뭐 음. 연금은 이만큼 늦게 줍니다.라고 네. 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러면 그 정책이 분명히 이제 갈등 요인들도 음. 많이 있었을 건데 그렇죠. 이 정책을
0: 어떤 식으로 좀그 음. 추진해 왔어요. 네. 이제 그게 굉장히 포인트예요. 일본의 정부가 정책을 실시할 때는 굉장히 시간을 들여서 한다는 거예요. 네. 굉장히 천천히 한다는 거죠. 그 그러니까 연금의 지급 개시 연령을 60세에서 61세로 끌어올리는데 3년. 응, 61세에서 62세 끌어올리는데 3년. 응. 즉, 60세에서 65세 끌어올리는데 대략 15년을 생각을 한 거예요. 네. 15년을. 아~ 그러니까, 그러면 정년도, 고용 연장도, 이게 한국에서 잘못 보도된 게 뭐냐면, 일본의 정년은 65세로 연장이 되었다. 네. 이렇게 보도가 되었는데, 사실은 65세로 연장이 된게 아니라, 음. 이게 고용이, 고용이 연장이 된 거예요. 이 부분 제가 좀 이따 말씀드릴게요. 네, 어, 어, 그러면서, 아. 연금의 지급 개시 연령이 3년마다 1세씩 연장이 되니까 거기에 맞춰서 일할 수 있는 기간을 1년씩 연장을 한 거예요. 음. 자, 이 일할 수 있는 기간을 어떻게 연장을 했느냐. 음. 우선 정년을 연장을 한다는 정책을 정부가 발표를 하면 기업에서 반대를 해요. 어, 그쵸 어, 제일 네. 돈 많이 받는 네. 사람들인데. 그렇죠. 네. 연공서열이기 때문에 돈을 많이 받는데 거기에 대해서 돈을 음. 또 줘야 되니까 네. 1년 동안 높은 임금을 지불해야 되니까 네. 기업에서 반대를 할거 아니에요. 네. 그러니까 세 가지 정책을 내놨어요 정년을 연장하거나 네. 정년을 폐지하거나
1: 폐지요? 네. 네, 정년을 아예 음. 없애는 거예요 어. 그러니까
0: 일하고 싶은 만큼 체력적으로 일할 수 있을 만큼 일하게 하는 그런 정책인 거죠 음. 근데 이거 두개다 사실 기업의 이 입장에서는 부담이 되는 거잖아요 그러니까
2: 급여 나가는 건 똑같은, 똑같은 거죠 그러니까 정년을 폐지하면 근데 65세가 되기 전에도 내보낼 수는 있는 거니까
0: 정년을 폐지하면 뭐 일할 수 있을 만큼 일하니까 뭐 그렇게 되는 사례도 있을 수 있겠죠. 근데 여기서
2: 네. 기업의 자유성이 어.
0: 조금 생긴
2: 거고 폐지라는 그렇지, 거는 음. 연장이라는 거는 네. 약간의 가이드를 그렇죠, 그렇죠. 되는 거고.
0: 기, 네. 65세라 아니 아니면 63세거든 네. 설정을 하는 거니까요. 음. 정년 폐지 같은 경우는 뭐 일할 수 있을 만큼 일하게 하거나 음. 또 기업이 어떻게 조절할 수 있는 그런 그런 부분이 있겠죠. 그리고 또 하나는 이제 그두 가지만 선택지를 제공을 하면 기업이 반발하잖아요. 네. 근데 이 제도는 실시해야 되는데, 근데 거기에다 계속 고용이라는 제도를 넣었어요. 계속 고용. 예, 계속 고용이라는 거는 60세에서 60세 일단 고용 계약을 해지를 해요.
1: 네. 음, 그리고
0: 예. 60세부터 1년간 네. 촉탁, 촉탁. 촉탁, 촉탁 비정규직이죠. 네, 네. 비정규직으로 오. 계약을 맺어요. 어. 그래서 61세까지 일을 할수 있게 해줘요. 네. 그리고 또 1, 1년 더 희망을 하게 되면 또 61세 되는 시점에서 또 1년간 계약을 맺어요 그래서 단계적으로 62세 63세 이렇게 끌어올리는 거예요 어, 그렇기 때문에 이 기업 차원에서는 어떤 유리한 점이 있냐면 계속 고용을 하게 되면 은 비정규직이라고 말씀을 드렸잖아요 그래서 정부에서 이 정책을 실시하기 위해서 임금을 어디까지 지불해야 된다 예를 들면 60세 시점에 임금에 뭐 70%를 지급해야 된다, 예. 80%를 지급해야 된다 이런 기준을 안둔 거예요 예. 그래서 기업이 재량적으로 월급을 끌어내릴 수 있게 한 거예요 아, 그러니까 예. 많은 기업에서는 어떤 기업에서는 30% 수준까지 끌어내린 기업도 있어요 아, 너무 너무 아니, 너무 깎큰거 예. 아닙니까? 예. 근데
1: 이런 고민을 하게 될것 같아요 제가 정년이 됐어요 음. 아, 나가긴 나가야 돼요 음. 근데 연금을 미리 당겨 받을 수 있어요 음. 근데 미리 당겨 받자니 나의 남은 인생이 음. 다 근근히 살것 같아요.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그럼 그걸 할까? 어.
1: 아니면, 그, 그래요. 남는 5년, 그 음. 공백기간 5년이라도, 뭐 조금 적은 돈을, 월급을 받더라도, 음. 이때 살고, 연금을 조금 더 충분히 받을까 음. 그런 선택은 음. 하게 되지 않을까라는 생각이 드네요.
0: 그렇죠, 그렇죠.
2: 아, 그거는 그거는 네. 개인
1: 입장이고 아, 네, 네.
2: 기업 입장이면은 네. 이게 분명히 이게 의무 연년 그러니까 연장을 연금 수급 음. 연령 때문에 그런 거라 그러면 나는 사실 음. 별로 안 쓰고 싶어
0: 그렇죠. 음, 음, 음. 근데
2: 이게 쓰게 되는 거니까 음. 뭐 할라면 하고 말라면 봐. 음. 그러면서 굉장히 낮게 줄줄것 같아요. 그리고 그쵸. 또 1년 단위로 할수 있으니까 그쵸. 어. 자기가 필요하면 1년만 하고 네. 네. 어, 하다 보니까 뭐 괜찮네, 또 네. 네. 연장하고 해서 그쵸. 기업의 자율성은 많이
1: 높아졌을 것같아요 그렇죠,
0: 같아요. 그렇죠. 그렇게 됐겠죠. 그래서 기업이 우선 이렇게 세 가지 선택지를 제공함에 따라서 네. 우선 기업의 부담을 줄여준 거죠, 음. 전체적으로. 음. 어, 그러면서 이제 연금의 지급 개시 연령하고 고용을 연장할 수 있는 그런 대책이 된 거예요. 그러면,
1: 그, 이런 정책을 썼을 때, 결과는 어땠어요?
0: 어, 이제, 우선 기업 입장에서는 정부 정책이니까, 일본 기업은 웬만하면 그렇게 반대 안 하고 아, 따르거든요. 노동조합도 전체적으로는 협력적이에요. 음. 굉장히 민주적 노동조합이에요. 그래서 되게 재밌는 거는, 그 노동조합에서 사무국장을 한 사람들이, 기업에서 승진 케이스가 되는 경우가 많아요. 음. 전무가 되거나 네. 뭐 이사가 되거나 네. 그렇게 이 예, 이동을 하는 경우가 음. 굉장히 많죠. 그렇기 때문에 전체 협력적인 음. 노동 관계가 계속적으로 유지가 되고 있고요. 그~ 그리고 노동조합 이런 얘기 저런 얘기 다 해도 되겠죠. 네. 노동조합 네. 같은 경우에 어~ 옛날에 노동조합의 조직률이 굉장히 낮아졌어요. 한국도 그렇죠. 음, 지금 그렇죠. 옛날에 옛날에 비해서 네. 어, 그러다 보니까 노동조합의 고령화가 진행이 됐어요. 음, 맞아요. 음. 노동조합에. 그러니까 나이 드신 분들만 노동조합에 가입을 하고 젊은 분들은 많이 가입을 안 해요. 음. 그럼 나이 드신 분들은 어느 정도 월급을 받고 있다는 말이죠. 음, 그죠? 월급을 받고 있을 거고. 또, 이 어느 정도 자기 그, 그분들이 생각하는 거는 임금보다는 고용 안정을 더 중요시 하는 거예요. 음. 얼마큼 더 일을 할수 있는가. 이런 부분을 더 중요시하게 생각을 하는 거예요. 그러다 보니까 임금을 끌어올리는 임금 인상보다는 고용 안정에 대해서 많이 요구를 하게 된 거죠. 음... 일본의 노동조합의 경우는.
2: 음. 예, 말씀 들어보니까 좀 납득이 가는데 음. 사실 이렇게 또 뜯어서 보면 음. 상황마다 다른 것 같은 거예요. 음. 예를 들어서 그 대기업과 중소기업의 차이 음. 아니면 도시와 지역의 차이. 음. 그리고 뭐 고연봉자와 저연봉자의 차이 음. 이런 부분들이 우리가 정년 얘기를 할때 항상 나오는 음. 얘기가 결국은 정년 연장은 대기업하고 음. 공기업만 하고 음. 결국은 중소기업들은 해주지도 않는 거 이거 정년장 하면 뭐하냐 음, 음. 그런 것처럼 입장들이 좀다 달랐을 것 같은데 그두 가지가 궁금해요. 그 입장별로가 궁금하고 음. 아까 이쪽 기자가 얘기했던
0: 것처럼 막상 도입을 해보니까 음. 어떤 일들이 벌어졌는지 아, 그 부분에 대해서 말씀을 드릴게요. 우선 기업하고 노동자 입장이 틀리겠죠 기업하고 노동자 입장이 기업 입장에서는 계속 고용이라는 걸 선택을 해서 월급을 적게 줘도 되니까 음. 어느 정도 만족을 할 거예요 그리고 일을 시킬 수 있으니까 정부 정책도 따를 수 있으니까 하지만 노동자의 경우에는 근로자의 경우에는 우선 월급이 깎이면 아. 일할 의욕이 안 나잖아요 (웃음) 일을 하기가 싫은 거예요 음. 그러니까 생산성이 안 올라가는 거죠 아, 음. 이게 기업에서 문제가 된 거예요 정년을 연장 고용 연장을 해서 우선 일을 할수 있게는 했는데 생산성이 오르지 않는다 이게 문제가 되니까 기업에서 그거를 정년 계속 고용을 폐지를 하고 네. 정년 연장을 선택하는 기업들이 조금씩 늘어나게 됐어요.
2: 아. 어,
0: 이렇게 생산성이 안 오를 바에야 네. 정년을 연장하게 돼서 제대로 된 임금을 지급을 하면 생산성이 오르겠지. 그러면 그게 기업의 이익에도 플러스가 되겠지라는 음, 생각? 오, 어차피 쓰는 거 이제 제가 어, 주고 쓰자. 어, 어. 아. 그런 생각이 조금씩 조금씩 보급되기 시작한 거죠. 그래서 맨 처음에 이세 가지 선택지를 줬을 때는 대부분의 기업들이, 많은 기업들이 계속 고용을 선택을 했는데 네. 이 비율이 점차 가, 이렇게 감소를 한 거예요. 네. 그래서 지금 한, 그래도 아직도 많아요. 전체적으로 한 80%가량의 기업들이 음. 계속 고용을 선택을 하고 있고, 예전에 비해서 정년 연장과 정년 폐지를 선택하는 기업들이 조금씩은 늘어나고 있는 거죠. 야, 이거
1: 약간 조산모사 같은데. 음. (웃음) 어.
0: 그리고 더 재밌는 거는 이제 대기업하고 중소기업 말씀하셨잖아요. 그 대기업의 경우는 계속 고용을 많이 선택을 했어요. 근데 중소기업은 정년 연장이나 정년 폐지를 많이 선택을 했어요.
2: 저희 일반 상식하고 조금 다른 것 같은 게 뭔가 대기업이나 공기업들이 보통 정년을 하고 중소기업들이 상황이 안 좋으니까 오히려 조금 더 월급 조금 줄수 있는 계속 고용을 할것 같은데 반대였다라는 거죠?
0: 그 거기에는 노동력 부족이라는 문제가 있어요. 중소기업은 노동력을 확보하기가 일본도 많이 힘들어요. 아. 어, 한국만큼은 아니지만 대기업하고 중소기업 사이에 처우 수준의 차이가 있거든요. 음. 임금의 차이 가은게 있거든요. 그러니까 될수 있으면 대기업을 가려고 하겠죠. 음. 그러나 중소기업이나 특히 영세기업 같은 경우는 음. 노동력을 확보하기 힘드니까 젊은 친구들이 안 오니까 음. 계신 분들이 더 고연령자분들이 더 일할 수 있는 환경을 제시를 하는 거죠. 아, 생각해보니까
2: 그럴 수도 있겠네요 지금이야 우리가 이제 노동력 부족 문제에 대해서 좀절실하게 느끼지 못해서 그런 건데 음. 중소기업 입장에서 청년들도 안 들어오는데 그쵸. 계시던 분들도 어쩔 수 없이 청년 때문에 내보내야 되는 네. 상황이었다면 그쵸. 청년 논장 해서 네. 가긴 어딜 가냐 이래라 그러니된 거죠 네. 아. 아. 음. 그게 뭐 도시와 지방의 차이 뭐 이런 건 없었어요 사무직과 제조업의 차이라든지 뭐 음. 이런 생각이 드는 게 음. 뭔가 이게 사무직은 좀 앉아서 일하니까 음. 연배가 좀 있으셔도 음. 그냥
0: 눌러 앉아 있고 싶어 하고 근데
2: 아. 저은좀 힘드니까 네, 그렇죠. 아나 이제 그만할래 뭐 그럴 네, 수도 있을 것 같아서 그렇죠, 그렇죠,
0: 예. 그렇죠 도시하고 지역 차이도 있어요 예를 들면 도쿄라든지 아니면 그외의 도심지에는 그 대기업의 본사들이 많이 있어요 예, 예. 대기업의 본사들이 많이 있기 때문에 어, 그런 데서 이제 계속 고용을 하시는 분들이 많이 계시는 거죠. 음. 근데 지역 같은 경우에는 이제 좀 열악한 환경에 있는 기업들이 사실은 많이 있어요. 네네. 그런 곳에서는 아까 말씀드린 중소기업과 같이 음. 그렇게 해서 정년 연장이라든지 정년 폐지를 선택하는 기업들이 어, 많이 음. 나오게 되는 거죠.
2: 어. 사실 지금 말씀 주신 얘기는 굉장히 자연스러운 것 같아요. 음. 그리고 어, 저렇게 될것 같아. 라고 음. 생각이 들면서도 당장 그 시점에는 음. 내가 청년이라면 음. 청년 연장 그 얘기 하게 되면은, 음. 나중에 노동력 부족한 거는 통계적인 음. 얘기고, 음. 그냥 내가 취업할 공간이 좀 좁아지는 거 아닌가? 음. 음. 라는 생각을 하게 될것 같아요. 그쵸. 그러면, 정년, 그러니까 고령 일자리 관련한 게, 이거 재고용자가 됐든, 아니면 음. 정년 연장이 됐든, 이 제도를 도입할 때, 음. 그 청년 세대는 좀이 문제를 어떻게 받아들였어요? 네.
0: 이제 여기서부터 교육하고 연계이될 거예요.
2: 아, 교육으로 가요? 그 교육 문제를요?
0: 네. 여기에 대해서 말씀을 드릴게요. 우선 이제 고령자분들 고 연령자분들의 일자리가 늘어나게 되면 이게 이게 청년들의 일자리를 뺏는 게 아니냐 음. 이런 걱정을 하는 경우가 네. 많이 있어요 근데 일본 같은 경우는 이런 사례가 아직 그렇게 심각하게, 심각하게 나타나고 있지는 않아요 왜냐면 어. 노동력 부족 문제가 있고 그다음에 청년들의 시험 치 취업, 아, 그~ 취업률이 상당히 높아요 음. 그니까 두 가지가 데이터가 있어요 그~ 분모를 대학교 졸업자 수로 하고 네. 분자를 취업자 수로 하는 데이터 하고 네. 또 하나는 분모를 대학교 졸업자 중에서 취업을 희망하는 자수 하고 네. 하고 분자를 취업자 수로 하는 네. 그러면 희망자 대비 취업자 수에 대한 취업률은 98%가 네. 넘게 나와요 아, 원하면 거의 다 한다 그렇죠 그렇죠 아, 어. 예, 예. 대학교만 졸업하고 내가 그. 이런 의지만 있으면 거의 다 한다. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 어. 그렇게 뭐, 보... 그리고 요 분모가 졸업자, 네. 졸업자 대비하면 70몇 프로 정도 나와요. 음. 그러니까 이제 여기는 이제 대학원을 가는 친구들도 있을 네. 거고, 유학을 하는 친구들도 있을 거고, 음. 또 한국처럼 뭐, 요, 뭐 대기업에 들어가려고 또 준비를 하는 음. 친구들도 있고, 여러 가지 케이스가 있겠죠. 네. 어, 그렇기 때문에 70몇 프로가 나와요. 그러니까 이것만 봐도 희망하는 젊은이들은 우선은 다 취업이 되는 어... 거잖아요. 어. 그럼 왜 일본이 이렇게 취업이 잘 되느냐? 여기에 대해서 궁금하잖아요. 네. 근데 우리랑 교육 시스템이 많이 틀려요. 즉 우리는 미스매치가 많은데, 네. 그러니까 수요하고 공급하고가 이 어긋나서 미스매치가 많이 발생을 해요. 그래서 실업이 많이 발생을 하는데, 일본은 그게 우리보다 좀 작아요. 그게 조금만 구체적으로 말씀을 드리좀더 할게요. 네. 우선. 뭔가 반발심이 어, 들어. 네. <웃음> 왜, 우리, 왜, 왜 우리는 취업이 안 되고. 우리 같은 경우는, 음, 대학 진학률이 높을 때는 80%까지 갔어요. 그렇죠. 근데 요즘 좀 낮아서 한 73% 정도 되는 음, 것 같아요. 근데 일본 같은 경우는, 대학하고 전문대학 합쳐서 그 진학률이 60% 정도란 말이죠 음. 그러니까 우리랑 차가 있죠 네. 한 13% 네, 차가 네, 있단 네. 말이에요 그리고 그러면 자 나머지 40%는 고등학교 졸업을 하고 취업을 하느냐 네. 그건 아니고요 약 25% 정도가 전문학교에 들어가요 전문학교 뭐 기술학교 같은 거예요 그렇죠 전문학교 특히 애완견관리사 아. 그 다음에 뭐 내일 전문 이런 거 하는 거 있죠 아. 전문기술 그리고 뭐 빵제과 제빵 네. 이런 거 배우고요 어... 근데 그런 전문학교를 나온 친구들은 우선 취업을 할때 대학을 졸업한 친구들하고 눈높이가 틀려요 네. 반드시 대기업에 안 들어가도 돼요 그렇죠. 삼성전자, 현대자동차, 도요타 자동차 자기가 빵 배워서 거기 들어갈 이유가 없어요 네, 그렇죠. 애완견 그거 관리사 배워서 거기 들어갈 이유가 없는 거예요
2: 애완견 배워고 네. 자동차 조립
0: 하러가 <웃음> <가보는 웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. 그래서. 다 자기들이 하고 싶은 일을 해요. 그, 죠 그러면은, 대졸, 그래, 대학교 졸업한 친구들은 그런 이제 대기업이를 들어가고 싶거나 기업을 들어가, 취업을 하거나 하겠죠? 그러면 우리는 어때요? 우리는 73%가 대학교를 졸업한단 말이죠? 네. 우리는 그렇게 한국인 전문 학교가 많이 없잖아요? 그러면 그 73%가 졸업한 친구들의 눈높이는 다 똑같은 곳만 바라볼 거 아니에요. 아, 삼성전자, 네. 현대자동차, 네. LG 왜냐하면 대기업하고 중소기업의 임금수준차가 크니까 격차가 음, 음, 크니까 음, 이게 이거를 게이 전문적인 용어는 노동시장의 이중구조라고 하죠. 음, 음, 어, 그러니까 대기업과 중소기업의 차가 너무 크니까 대기업만 바라보는 거예요. 그러니까 스펙을 쌓고 재수를 하고 삼수를 해서 대기업을 가려고 하잖아요 음, 네. 소익점수가 높아지면 대기업에 들어가기가 쉬우니까 거기에서 우리는 미스매치가 엄청 발생을 하는 거예요 어, 그러면 요그 대학교를 졸업해서
1: 취직을
0: 하려고 하는 그
1: 분들과 어. 그다음에 전문학교를 나와서 본인의 뭐 일을 하든 아니면 그 관련된 기업을 가서 일을 하시는 분들과의 소득 격차가 일본은 그렇게 크게 나지 않아요?
0: 한국만큼은 안 나는 거죠 그러니까 어느 정도 이제 사회가 전문적인 기술을 가지고 있으면 그걸 인정해주는 사회가 음. 되어가고 있는 거죠. 물론 격차도 좀 나요. 네. 근데 그 분야에서 어느 정도 성공을 하면 그걸 인정해주는 그런 시스템이 갖춰져 있는 거죠. 아,
2: 그러면 일차적으로그 청년 세대와의 갈등 문제는 음. 일자리가 없을 때 생기는 거죠. 음. <웃음> 그렇죠. 네. 그, 그럼 그렇게 청년 문제가 없었을 때 음. 정부에서 아 그러면 은 노령인구들에게 일자리를 음. 계속 제공하도록 하는 정책을 음. 공제할 수는 없잖아요. 야, 모든 데다 도입해 이렇게 하진 않았을 건데 음. 좀 실제로 이제 고용, 그 고용자 고용확보 정책을 도입을 했을 때 음. 기업들이 이거를 많이 수용했어요?
0: 이세 가지를 선택을 하게 했잖아요. 아까 말씀드린 정년 연장, 폐지, 정년 폐지, 계속고용세 예, 예. 가지를 선택하라는 정책을 실시했을 때 99.8%의 기업들이 세 가지 중한 가지를 아, 선택을 했어요. 아이쿠. 안 하는 건 뭐야? 안한0 1는 아,
1: 근데, 어, 기업한테는 어. 어떤 그 정부에서도 어떤 정책적인 혜택이 또 있었겠죠?
0: 어, 정부에서는 이제 전체적으로 이제 이게 이제 법 고령자 고용 네. 촉진법을 개정을 했어요. 그래서 음. 법률로 이걸 의무화한 거예요. 음. 네, 의무화하게 한 거죠 그래서 이걸 안 지키면 이제 기업에 불리한 상황이 될수 있도록 음... 어 그렇게 만들어 놓은 거죠 음... 근데 그 기간은 네. 상당히 길게 그렇죠, 주고... 이제 한 15년 걸려서 음... 15년 동안 이제 전체적으로 60세에서 65세까지 고용을 연장하는데 이걸 15년 정도 기간을 준 거죠
2: 어. 그럼 이제 3년에 한 번씩 올린다 그러면 음. 그러니까 내가 만약에 60세야 음. 그럼 나한테 정책 변화가 생기는 건 많아야 두 번, 조금은 음. 한 번이에요. 아, 그렇죠. 그러니까 네, 네. 예를 들어 내가 좀 나이가 먹어서 월급이 떨어져, 음. 그 연금 수급료 령이 뒤로 늘어져. 음. 근데 매년 뒤로 가면은 네, 네, 네. 불만이 많을 텐데. 그렇죠. 5년에한번 정도. 네. 그러니까 나는 고용 이 연금 수급료 문제 늘어지는 게1 년이야. 음. 그렇죠. 그러면 그걸 좀 받아들일 수 있는 기간이 그렇죠. 길어지것 그렇죠. 같은. 그렇죠,
0: 그렇죠. 그러니까 6 0세 시작을 했잖아요. 60세에서 자, 이제 3년, 61세로 3년 후에는 연금의 지급 개시 연령이 61세가 적용이 됩니다. 네, 네, 네. 그러면 그 안에는 61세까지 고용이 되는 거예요. 네, 네. 그 다음에 연금을 받을 수 있으니까, 네, 61세부터. 네, 네. 네. 그러니까 단계적으로 61세에 받는 분들도 아, 계시고, 62세에 받는 분들도 계시고, 63세에 받는 분들도 계세요. 음, 그래서 62세까지 일하시는 분들, 3세까지, 4세까지 일하시는 분들이 계신 거죠. 음.
2: 그래가지고, 한 번에 5년 이확 늘어났으면, 네네. 그 부담이 좀 컸을 그쵸, 건데, 어. 이거를 이렇게 분산을 시키니까, 네네. 기업도 부담이 좀 덜하고, 네. 뭐 개인도 부담이 좀 덜하고, 그렇죠, 뭐 그런 게기 그렇죠. 없겠네요. 네. 근데 그, 저희가 상상을 잘, 상상을 잘 못해서 그런데, 음. 그, 고령절자의 고용이 확보가 되면, 음흠. 그, 뭐 분위기랄까? 음흠. 아니면 제도랄까? 음. 뭐, 이런 것들의 변화는 좀 어떨까요? 우리 생각해 보면은, 그, 마에안 드는 음, 부장님. 계속 계셔. <웃음> 좀 가셨으면 좋겠는데. 아, 저 분은 계속 계시고, 밑에 막내는 안 들어오고. 막 아, 이거 정말 좀 화가 나거든요. 네. 그럼 거기에 대해서 그 정년 연장하는 것에 대한 발발도 좀 있고, 막 그럴 것 같아요. 아, 그러면 그 문화적으로나 네. 아니면 인사제도적으로는 좀 일본 분위기가 좀 어땠어요?
0: 우선은 어, 이 부분도 한국하고 약간 다른 부분이 있어요. 그러니까 이게 정년 이 연장이 되면은 우선 아까 말씀드렸지만 60세에서 이제 60세에서 고용이 연장되는 거예요 예. 정년이 연장되는 건 아니고요 고용이 연장되면 80% 이상 기업들이 계속 고용을 선택하니까 음. 거기에서 대부분의 고연령자분들은 비정규직이 돼요 음. 예. 여기에서. 근데 우선 60세까지도 이게 약간 틀리는 게 일본에서 그 한국에서 임금피크제라는 말을 많이 쓰잖아요 예. 예. 일본에서 임금피크제라는 말이 없어요 이게 음. 뭐냐면 연공세월이니까 이렇게 점차적으로 근속연수가 늘어나면서 임금이 올라갈 거 아니에요? 네, 예. 그리고 직장에서 간부를, 간부직을 담당하면 거기에 따라서 임금이 올라간단 말이죠. 그런데이 간부 정년제가 있어요. 임원 정년제가 있어요. 네. 그러니까 50, 기업 달에 건 틀린데 이걸 뭐 50세에 설정한 기업도 있고 음. 55세에 설정한 기업이 있어요. 그래서 거기에서 승진이 안 되면 그냥 평사원 테이블로, 임금 테이블로 돌아오는 거예요.
1: 음, 다시요. 저 이해가
0: 안 돼요. 아, 그래요? 이제, 부장이며, 부장이 55세까지. 네. 예를 들면, 과장은 뭐, 50세까지.
1: 아, 그래요? 예. 네.
0: 이런 임금, 그, 임원 정년제가 있어요. 음... 그럼 거기에서, 지금 50세까지는 과장의 임금 테이블이 적용을 받다가, 네. 거기서 이제, 그오십5 5세까지 부장의 임금 테이블 적용을 받다가, 거기에서 이제, 더 이상 임원 정년제가 있, 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그럼 거그 부장직을 내려놓게 되는 거예요. 아... 거기에서. 55세에서. 어쨌든, 회사 안에 네. 55세 이상 되는 부장은 없는 거네요. 그쵸, 그쵸. 원래
1: 시스템
2: 이게 네. 과장이 안 되면, 다시 네. 평사원이 네. 되는 거고.
1: 아, 원래 시스템이 좀 그런.
2: 예, 네. 네. 그런
0: 시스템으로 정, 정, 그러니까, 그 이번 정년제를 실시하는 기업도 있고, 네. 물론 안 실시하는 기업도 있어요. 음... 근데 그런 제도가 있어서, 네. 임금이 올라가다가, 여기에서 피크를 맞이한 다음에, 여기서 내려가요. 음... 근데 이거 한국에서 이 부분을 아마 임금 피크제라고 한것 같아요. 이부분 그러니까 거기에는 정년을 임원을 내려놓고 내려놓게 되니까 임원 수당이 없어지잖아요. 음... 그리고 임원 수당이 없고 부장 임금 테이블하고 평사원의 임금 테이블하고는 틀리잖아요. 아... 어, 그 임금 테이블이 적용이 되는 거죠. 단 근속 연수에 대해서는 그 부분이 이제 적용이 돼서 음... 어느 정도 임금이 유지가 되는 거죠. 아...
2: 평사원 55세 임금이 있고. 그렇죠, 아, 그렇죠. 부장 55세 임금이 있고. 아, 이렇게 있어서 있죠. 테이블이 틀리죠. 네. 55세 부장 테이블에 있다가 네. 56세가 됐을 때 승진을 못하게 되면 음, 그렇죠. 56세 평사원 그렇죠. 테이블로 간다는 그렇죠, 거죠. 그렇죠,
0: 그렇죠, 그렇죠.
2: 어. 어, 그럼 그전에도 네. 조금, 그러니까 우리가 이제 연공서열이 일본 되게 강하다고 들었는데 음, 음. 우리나라도 굉장히 좀 강하고 그러면은 자기가 좀그 후배 밑에서 일하는 것에 대해서
0: 음. 좀 어떤 가요 문화가? 어, 그렇게 거기에 대해서는 물론 싫어하시는 분들도 계시죠. 뭐 전혀 없진 않죠. 근데 우리만큼 그거 심각하신 건 같진 않아요. 그러니까 후배 밑에서 일을 하더라도 우선은 고용이 연장되고 고용이 보장된다는 생각을 하고 있으면 그냥 일을 하시는 것 같아. 요 음, 음, 직무도 바뀌고,
1: 뭐, 그런. 네. 저는 근데, 네. 그, 여기서 두 가지 정도 궁금증이 생겼는데 뭐냐면, 첫 번째로 아까 그 계속 고용을 하게 됐을 때, 많은 기업들이 계속 고용을 네. 선택한다 했으니까, 계속 고용을 하게 됐을 때, 업무가 변하나요? 아니면, 뭐, 내가 하던 그 업무를 그대로 하게 되나요? 네.
0: 좋은 질문이신 것 같아요. 이제 이게, 어, 데이터가 있어요. 네. 데이터, 이제, 이, 앙케이트 조사를 하는데, 대부분 한 절반 이상 되시는 분들은, 원래 하던 일을 계속 하세요. 어, 그래요? 예 원래 일을 하는 일을 계속하시고 또한2 0 정도 되시는 분들은 좀 다른 업무를 해요 근데 어~ 기술직 같은 경우는 기술직 같은 경우는 똑같이 작업을 하시면 되니까 그 일을 하시면 되는데 사실은 사무직 같은 경우는 공급 과잉이에요 공급 과잉. 그러다 보니까, 문과는, 예, <웃음> 문과는 행이야 예. 그래서 계속 고용을 시키기가 상당히 힘든 거죠. 사실은 아. 업무를 그 거기에 맞는 업무를 제공하기가 네. 상당히 힘든 경우가 사실 일본에서도 많이 있어요. 아. 그러니까 전체적으로 뭐 업무 지도를 한다든지, 네. 아니면 그 젊은 직원들한테 자기들이 알고 있는 거를 음. 가르쳐주다든지 음. 상담을 한다. 든지
1: 그러니까 어, 어쨌든 우리가 그런 사회로 갈 때는. 에 음. 그런 마찰들이 있을 것 같거든요. 기술직이야 뭐 내가 하던 거 계속하면서 네. 조금 덜 받지 뭐 해도 되는데 말씀하셨던 것처럼 정말 공급이 많은 업무의 경우에는 이걸 뭐 기업이 바꿔주던 이게 근로자가 스스로 바꿀 것 같지는 않거든요. 그러면 이것도 어떤 정책적인 어떤 뭐가 들어갔어요? 아니면 자연스럽게 좀 그렇게 변하게 됐어요?
0: 정책적으로 거기까지 정부가 지시하는 건 없고요. 그냥 이제 기업 내에서 네네. 기업 내에서 조절을 할수 아, 있게 하는 거죠. 또한 가지 궁금한 게그 아까 이제 임금 테이블이
1: 부장을 넘어서고 과장을 넘어서 을때그 이상 징금 못하면 평사원의 오5십오세 이게 적용된다 그랬잖아요. 근데 문득 이런 생각이 드는 거예요. 그러니까 저희가 아주 나이브한 생각으로 일본은 임금 상승이 그렇게 많지 않았으니까 이게 가능했던 게 아닐까? 왜냐하면 떨어져도 떨어져지더라도 그렇게 크게 안 떨어졌을 것 같다는 느낌이 있는데 우리나라는 사실 생각보다 임금 상승률이 좀 있는 나라니까. 에이. 이게 우리나라에 적용될 수가 있을까에 대한 궁금증인데,
0: 이런 특수성이 좀 있었을까요, 일본에? 음, 뭐 말씀하신 것처럼, 음, 일본 같은 경우에는 임금이 그렇게 많이 오르지 않았죠. 그러니까, 대략 한 평균 근로자의 임금이 한 430만엔 정도 될 거예요.
2: 네. 430만엔? 예. 네. 네. 네.
0: 그러니까, 한국도로 하면 한, 그냥 4천만 원 정도 네. 될까요? 4천만 원그 정도, 그 정도 네. 될까요? 네. 음, 그 정도 돼요. 근데 이제 그게, 별로 그렇게 안 올랐단 말이죠. 음. 그러니까, 요, 이제, 무슨, 임금이 안 올랐는데, 요, 임금 체계를 아까 물어보셔서 그런데, 임금이 좀 체계가 좀 약간 굉장히 복잡해요. 음. 어그 옛날에 그 제2차 세계대전이 끝났을 때는 생활을 유지할 수 있는 생활급을 우선으로 지, 지급을 했어요. 네. 어느 정도 임금을 음. 생활을 할수 있도록. 음. 예. 근데 요즘은 그 역할급, 뭐, 진, 직무급, 음. 영공급, 뭐 이런 부분이 다 나눠져 있어가지고 아, 네. 여러 가지가 포함이 되어 있어요 네. 사실은. 근데 그런 부분으로 해서 좀 조정이 되는 거죠. 음, 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 임금이 좀 줄긴 주는데 음. 아주 그렇게 아주 엄청나게 음. 크게 주는 주는지는 않는 음. 그런 상황은 어느 정도 유지가 되고 있을 거예요. 음. 어 그리고 일본이 이제 많이 얘기를 하다 보면은 임금은 일본은 왜 임금이 오르지 않느냐. 어 이런 얘기를 많이 해요. 네. 근데 이번에는 최저임금이, 한국도 지금 최저임금 내년 거 인상을 했잖아요. 그 네, 네. 근데 이번에는 한 일본이 4.3% 인상을 했어요.
2: 우리가 22%대지, 우리. 네, <웃음> 네. 네. 어,
0: 근데 엔저 때문에 어. 사실은 물가가 많이 올랐어요. 음. 제가 24년 정도 있었는데, 일본에 아마 이게 정확하게 계산은 안 되겠지만 22년 있었던 기간하고 최근 2년 기간의 물가가 거의 비슷하게 오른 게 아닌가라는 생각이 들 정도로 물가가 많이 올랐어요. 그럼
2: 22년을 그거를 22로 나누면
0: 거의 안 올랐다니까. <웃음> 거의 안 올랐어요. 거의 안 올랐어요. 근데 최근 들어서 최근 1, 2년 사이에 물가가 오르기 시작했어요. 음. 그러다 보니까 최저임금 인상률을 높게 설정을 안할 수가 없게 된 거죠.
2: 음. 근데 거기서 그 은퇴 후에 지금 연금 수령 일자는 거기 맞춰져 있는 거예요. 제도적으로. 그러니까 공적 연금, 그니까 공적 연금 구조는 어떻게
0: 돼 있어요? 아, 공적 연금이 또 한국하고 약간 틀려요. 이제 1층 부분이 있고 네. 2층 부분이 있어요. 1층 부분은 이제 요 부분은 그래프 같은 게 있으면 되게 좋은데 1층 부분의 경우는 이 20세 이상 전 국민이 가입을 하는 거예요. 음. 네. 근데 1호 보험자가 있고 2호 보험자가 있고 3호 보험자가 있어요 여기. 네. 어, 되게 1호, 2호, 3호 피보험자가 있어요. 연금을 가입하는 사람들이 피보험자잖아요. 예. 네, 네, 네. 네, 그걸 세 가지로 나눠요 일본은. 이게 왜냐하면 1호는 자영업자.
1: 예. 네.
0: 2호는 셀러리맨 공무원. 네, 네 3호는 이게 특이한 제도예요. 셀러리맨 즉 근로자고요 공무원과 셀러리맨의 배우자가 제3호 피보험자예요. 배우자? 배우자. 배우자가? 배우자가? 그러니까 이게 되게 특이한 건데, 이 일정 금액, 그러니까 대략 130만, 연간 소득이 130만의 미만인 경우에는 음. 보험료를 안 내요. 음. 사회보험료를 안 내요. 보험료를 안 내는데, 셀러리맨과 공무원의 배우자이며 연간 소득이 130만 엔이라든지 일정 수준 이하일 경우에 보험료를 안 내더라도 예. 65세가 되면 연금이 지급이 돼요.
1: 연금을 안 내는데? 예. 어. 오.
2: 1호는 자영업자, 2호는 셀러리맨, 네. 3호는 셀러리맨의 배우자.
0: 배우자. 네. 남녀는 상관없나요? 그쵸. 이제 예를 들면, 이호 셀러리맨, 여자가 일을 하고, 어, 예. 남자가 집에서 음. 살림을 하는 경우도 있을 수 있잖아요. 네네, 네네. 근데 그런 경우는 남자가 적용이 되죠. 음. 어, 근데 대부분 90몇분 여자분들이 많죠. 음. 어. 음. 근데 거기에 대해서 기초연금 부분이 있어요. 네네. 그래서 40, 기초연금이 평균 지급되는 금액이 한 달에 65세부터 하면은 5만 얼마예요? 5만 4천엔 정도. 네네. 평균.
1: 어, 50만 원 정도? 예.
0: 그 다음에 이, 2층 부분이 있어요. 네. 여기는 셀러리맨하고 공무원만 가입을 해요. 어, 음, 네. 근데 이건 소득 비례예요. 이렇게 돼 있어요. 어, 네. 아, 소득이 많으면 보험료를 더 내고, 나중에 급분을더 많이 받는, 급분을더 음. 많이 받는 거죠. 근데 이제 그 표준 보수 월액이라고 있어가지고 자기가 받는 보수에 맞춰서 보험료를 내요. 네. 어, 근데 언제 상한은 있지만, 네. 어, 그러니까 낸 만큼 연금을 받는 시스템이에요. 음. 그럼 요부 여기에서 받는 게 대략 평균 이렇게 해서 셀러리맨들이 받는 연금이 어 대략 한 그리고 후생연금이라고 하는데 네네. 한 14만 원 정도 받을 수 있어요. 음. 평균이.
2: 네네. 네. 그럼 아까 50만 원 받는 거는 음. 누구나 받는 거니까 네. 받고 네. 그다음 후생연금으로 좀더낸 것에 대해서 140만 원을 받으면 네. 대략 190만 원 그럼 한 170만 원 정도 한국 돈으로. 연금을 수령할 수 있는
0: 아 이제 셀러리맨 같은 경우 는그 14만원 안에 14만원 5천원 정도 안에 네, 네. 1층 부분이 거의 포함되는 아~ 거죠 예. 네. 그렇구나 그쵸 네. 그러니까 자영업자의 경우는 1인당 한 5만 얼마 정도 네. 셀러리맨 경우는 셀러리맨 경우는 1인당 14만 얼마를 받고 네. 아까 사모피보험자의 경우는 보험료를 안 낸다고 말씀드렸잖아요 네, 네, 네. 이분들은 한 5만 얼마를 또 받는 거죠 근데 야. 아까
2: 배우자 얘기했을 때 잠깐 생각났다 잊어버린 건데 <웃음> 네. 그 배우자가 없어요 근데 나 백수야 어. 그러니까 나는 자영업자도 아니고 네. 네. 샐러리맨도 아니야 직업이 음.
0: 없어 네. 그러면 그런 분들은 어떻게 해요? 그런 분들은 소득이 전혀 없는 분들은 네. 이제 보험료가 면제가 되죠 왜냐하면 생활보호 대상자니까 예, 예, 예. 예.
2: 그런 분들은 연금 대상 연금은 상관없는
0: 거예요? 연금을 지급이 안 되게 돼 보험료를 안 내게 되면 연금을 지급을 안 되게 되죠 음. 그러니까 보험료를 안 내면 65세가 넘었을 경우는 음. 생활보호 대상자가 돼서 아, 음. 생활보호 음. 공적부조 적용을 음. 받는 거예요.
2: 그러니까 연금 정책으로 들어. 아, 그렇 아, 그분은 음. 연금 대상자가 아니라 아니다. 그 사회보장제도에 의해서 하는 네. 거니까. 예. 그러니까 연금은 일종의 내가 노후를 위해서. 음. 보험을 드는 거고, 그그 이분들은 이제 보험료를 낼 돈이 없는 분들이니까 사회보장, 그렇죠. 일반
0: 회계에서 적용이 돼서 공적 부조가 지급이 되는데 그 연령에 상관이 없어요. 내가 진짜 돈이 아무것도 없어요. 음. 그 자산도 음, 음, 없어요. 음. 그럼 뭐 물론 젊을 때부터 받을 수가 있죠.
2: 그런데 음.
0: 이제 일할 능력 예, 예. 이걸 중요시하기 때문에 네. 정말 일할 능력이 없다, 나는 어느 정도 장애를 갖고 있다 음. 이런 분들은 그걸 이제 증명을 하게 되면. 그생활보호 적용이 되죠. 음,
2: 근데 우리나라는 음. 지금 국민연금 2055년 되면 고갈된다 그래가지고 음. 걱정들을 많이 하는데 음. 일본도 연금제도 얘기를 들어보니까 이제 배우자 같은 경우는 음. 연금을 안 내는데도 받는 음. 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 그리고서 뭐~ (150만 원) 정도 (140만 원) 정도 음. 받는다 그러면은 음. 그~ 일본의 연금제도는 그~ 음. 뭐~ 어때요 이거 우도 뭐~ 고갈 얘기하고 받을 수 있네 없네 얘기하고 뭐~ 이거를 뒤로 밀어야 되냐 음. 땡겨야 되냐 뭐~ 더 내야 되냐 들내야 되냐 뭐~ 더 받아야 되냐 덜 받아야 되냐 뭐~ 이런 네.
0: 논쟁들이 있나요 있긴 있죠 있긴 있는데 전체적으로 일본 정부에서 연금을 살게 할때 아, 100년 설계라고 그래요. 음. 100년 앞을 내다보고 설계를 해요. 그래서 100년 뒤에 어느 정도 재원이 유지가 될 건지 이걸 다 자기들이 계산해요. 근데 경제 상황에 따라서 어떻게 될지 사실은 몰라요. 정말 100년 뒤에 그대로 될지 안 될지 모르지만 우선은 그 추계를 해요. 그리고 일본이 이 제도의 안정성을 위해서 도입을 한게 뭐냐면 우선 연금 지급 개시 연령을 65세로 연장을 했잖아요. 예, 예. 연장을 하고 보험료율을 올렸어요.
1: 음... 아... 일본에 대해서
0: 후생연금의 경우는 대략 보험료율이 18.3%예요. 비싸네요. 18.3%요? 음... 우리 두 배네. 우리는 9% 두, 두, 두 우리는 정도 되잖아요. 네 맞아요. 그리고 그걸 단계적으로 계속해서 끌어올렸어요. 근데 그 끌어올리는 것도 0. 뭐몇 2, 3% 정도씩 이걸 조금씩 조금씩 올린 거예요. 음. 체감하지 못하게. 음. 국민연금 같은 경우는 자영업자가 가입하는 경우는 네. 매월 연금 보험료를 내요. 대략 한 16,900엔 정도. 요게 네. 좀 변동이 있는데 음. 그정도 내거든요. 근데 그것도 오른 거예요. 그것도 음. 이제 뭐한 달에, 1년에 뭐 200엔, 음. 뭐 300엔 이렇게 올려서
2: 1 년에 이천 원. 예, 예. 아, 일 년에 이천 원 올린 거 음. 가지고 나못 살겠다, 갈아보자. 예. 뭐 이거 하기 조금 리만한데. 네. 이게 한데. 정책이에요,
0: 얘네들 아. 야금야금 아. 알게 모르게 네. 그냥 살며시 스며들게 어. 촉촉하게 젖은. 그근데
1: 그걸 공개는 했을 거 아니에요. 그러니까 청사진 당 공개했을 그래서. 거 아니에요.
0: 그래서. 반발이 없었어요, 그래서? 있었죠. 그아 어. 보험 좀오른다 언론에서 아, 네. 보도를 하는데 음. 금액상으로는 그렇게 큰 금액이야. 체감하기에. 음. 엄청 내가 이걸 내서 올라서 크게 네. 부담되는 금액은 아닌 거예요 아... 그래 그렇게 하고 또 단계적으로 천천히 오래오래 이걸 하는 거예요 네. 이게 일본의 정책의 특징인 거죠 대략 몇년
2: 정도 걸렸다고 보면 됩니까?
0: 이걸 할 때가 지금 정확하게요 이게 한십몇년 했죠 이거를
2: 십여 아, 년 동안 올렸다고요?
0: 네십몇년 네. 가까이 했죠 아... 어, 정확한 연수는 기억이 안 나는데 한그 정도 했어요 한 달에 200원씩 10년 동안 그러면 (웃음)
1: 받아들일 것 같긴 한데요. (웃음) 그러니까 이게 어. 시행하기가
2: 어렵고 이거를 하겠습니다라고 얘기할 때는 분명히 거기에 대한 반발이 있을 거니까 근데 막상 시행하고 나면 음. 좀 잊어버리게 되는데 그럴 수도 있겠네요. 그리고 노령일자리 문제에서 지금 다양하게 좀 번져나가고 있긴 한데 이게 노령일자리 문제가 우리나라에서는 좀 받아들여질 때 그, 문제의식이, 음흠. 어, 노인 빈곤율이, 네. 노인, 그, 빈, 너무 높아요. 음. 이렇게 OECD 뭐 40% 얘기하는데, 뭐 이렇게 계산하는 법에 따라서 음. 다르긴 하겠지만, 음. 뭐, OECD 압도적으로 1대2니까. 네. 네. 음. 그럼 뭐, 거기다가 또 노인 자살률 자살률도 정말 부끄러울 정도로 그 1위를 음. 차지하고 있는데, 음. 일본 노인층은
0: 좀 생활하기가 어떻습니까? 사실은 그렇게 넉넉하진 않아요. 이 연금이 지급되고 있잖아요. 네. 그래, 아까 여성분들도 연금권을 확보하기 위해서 1985년에 그 제도를 도입한 거예요. 3호? 예, 3호 아, 피보험자 네. 85년에 아, 도입을 한 거예요. 근데, 그리, 근데 이제 우리가 한, 지금, 최근 자료, OECD 자료 보면 한, 어, 노인 빈곤율이 한 40% 나오더라고요. 40.3%인가? 그 정도 하는 음. 것 같아요. 근데 일본도 한 20%가 나와요. 높은 편이에요, 선진국에서는. 사실은.
2: 아 노인빈곤율이 예, 음.
0: 높은 편이라고요. 그러니까 연금이 그렇 걱정이 되는 건 뭐냐면 어느 정도 연금이 지급되고 있는 일본인데도 음. 이렇게 노인빈곤율이 20% 가까이 나오잖아요. 그런데 예, 네. 우리 같은 경우는 지금 아직 연금이 그렇게 급여면에서 음. 아직 성숙하지가 않잖아요. 네. 그러니까 이 부분이 굉장히 걱정이 되고요. 음. 어그 다음에 또 하나는 일본의 경우 그, 그 경제학에서 지니기수라는게 있어요. 네, 네. 빈곤의 격차를 나타내는 그렇죠. 지수가 네. 있는데. 이게 0에서부터 1까지예요. 그러니까 0이면은 격차가 없다, 세상에. 1에 예, 예. 가까울수록 격차가 높잖아요. 소득 재분배를 하기 전에 노인 빈곤, 그 진위 계수가 고령자만 보면은 얼마나 나올 것 같아요, 일반의 경우.
2: 연금 없이 진위 계수를 따지면. 예. 아까 이게 연금 받았을 때 20% 정도라 그랬으니까 예. 두배 치면 0.5? 그한 절반 정도 빈곤?
0: 진위 계수가 0.7을 넘어요. 와 그러면 은 엄청 넘청... 높아지는 네. 거네요? 0.7이 넘으니까 일본 정부가 그걸 요, 그대로 나누면 안 되거든요. 음. 왜냐하면 지니게스는 0.3에서 0.4 정도 네. 유지하는 정책을 음. 취하고 있거든요. 음. 그게 권장되고 있으니까 0.7에서 0.4까지 내려야 되잖아요. 네, 네. 네. 그러니까 뭘 해야겠어요? 정부가 돈을 재정 투입을 해야겠죠. 음. 그러니까 국채 발행을 하는 거예요. 음. 일본에서. 음... 어, 그렇기 때문에 사실은 일본도 이게 그 노인빈곤에서 그렇게 자유롭지가 않아요. 음... 자 그럼 왜 그렇게 노인빈곤이 높냐 일도 많이 하고 했는데 이게 또 의문이 되잖아요. 네네. 말씀 들어보니까 되게 걱정되는
2: 게 우리는 연금도 좀 꼬여 있는 데다가 노령 일자리도 안 하고도 부채가 많잖아요. 음. 근데 거기는 연금제도도 좀 개혁을 했었고 음음. 노인들도 일을 하게 만들었는데도 음. 격차가 벌어져서 여기다가 재정 투입을 해야 되는 상황이라는 거죠. 그렇죠,
0: 그렇죠. 음. 예전에, 예전에, 제2차 세계대전 끝났을 때, 사실 일본도 지금 자영업자 비율은 한 9% 정도 돼요, 일본이. 음, 우리는 한20몇 프로 되잖아요. 음. 근데 그때, 제2차 세계대전 끝났을 때 50년, 60년, 이제 연금제도가 만들어졌을 땐 일본도 그 자영업자 비율이 50% 가까이 됐거든요. 아, 네. 어, 그렇다면은 이분들은 사실은 셀러리맨이 가입하는 요 소득비례 부분을 사실은 가입을 안 하셨던 분들이 그렇죠. 많이 있는 거예요. 그러니까 네, 네, 네. 아까 일, 1층 부분, 네. 이 국민연금만 가입하셨던 분들이 옛날 어른들은 많으셨다는 거죠. 음, 그러니까 음. 소득이 충분히 확보가 안 되고 있고, 음. 아까 그 우리나라의 국민기초생활보호제도 네. 이게 이제 공적부조 생활보호제도라고 하는데 네. 생활보호제도에서 고령자가 고령수급자가 절반을 넘어요 음. 사실은 음... 어. 그러니까 연금을 못 받는 분들을 결국... 연금을 받아도 적게 받는 분들이 많다는 거죠 결국
1: 고령화를 준비할 때 연금이 커버하지 못하는 부분은 결국 재정이 들어가야 되고 그 부분은 상당할 거라는 걸 우리도 좀 예측하고 준비해야 되는 거네요 그렇죠 그렇죠 그렇게 되는 거죠 그런데 그것도 잘안될것같으까아
2: 어. <웃음> 정말 어. 이것도 좀 만만치 않은 문제인 것 같습니다 네. 그러면 우리가 이제 그 은퇴를 하고 나서 생활하시는 분들도 결국은 연금을 받더라도 음. 빈곤 비율을 낮추려면 추가적인 네. 재정이 필요하다는 것도 네. 염두에 둬야 된다 네. 그 그렇죠. 말씀이신 것 같습니다. 그렇죠. 그저 질문을 좀 드리고 싶습니다. 우리가 그 노령의 인생은 어떤 삶일까라고 좀 상상을 해 봤을 때 우리가 생각하는 삶은 누구나 이렇게 그 보통 음. 우리 다 일반적으로 그러듯이 그그 와이프하고 음. 이 크루즈 여행 하면서 음. 좀어 젊었을 때못타 봤던 스포츠카 음. 하고 이제 위스키 같은 건 독하니까 음. 한 병에 한 100만 원짜리 와인 음. 이렇게 마시면서 음. 그런 라이프를 꿈꾸죠. 꿈꾸지만 음. 현실은 정말 절반 가까운 분들이 빈곤율에 음. 시달리고 음. 있고, 진짜 그자살률이 1위가 음. 되는 그런 것이 현실이잖아요. 음. 근데 일본에서는 그 노령인구의 음. 어떤 라이프, 음. 이게 뭐 일자리가 될 수도 있고, 아니면 음. 그러니까 진짜 은퇴, 음. 그러니까 70세 이후가될 수도 있고, 음. 이런 것들을 좀 설명해 주시면은 좀 노령의 어떤 모습, 라이프의 모습은 음. 좀 어떤 모습일까요? 음,
0: 이 부분도 좀 차이가 있는 것 같아요. 근데 엄청나게 화려하지는 않아요. 물론 화려한 삶을 사시는 그런 고령자분들도 계시는데 대부분의 고령자들은 그냥 수수하게 살아가는 것 같아요. 사실은 연금을 받아도 그렇게 연금액이 많지 않는 분들이 많거든요. 근데 일본분들은 거의 연금에 의존하고 을 생활을 하고 있어요. 음. 어, 연금에. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 자영업자분들은 부부 다 받아도 뭐7만엔8만엔 받는 분들 많이 있어요. 음. 그러면 일본에서 사실은 부부가 둘이서 어느 정도 생활을 하기 위해서는 최소 2 5만엔에서2 6만엔 정도가 네. 필요하다고 매년 발표가 나와요. 네. 연, 연마다 연좀 그렇게 바꿔요, 금액은. 근 25만에 원2 6만원인걸 생각을 하면 연금 8만원을 받아가지고는 생활하기가 힘들어요. 음. 그리고 65세에서 75세까지는 어느 정도 일을 할수 있지만 75세 후기 고령이자가 되면 사실은 일하기가 힘들 말, 말이죠. 그럼 아르바이트를 하거나 실버 인재센터 가서 뭐 정원 정원 각국이 청소하는 아르바이트를 해도 사실은 수입이 그렇게 많이 확가안된단 말이죠. 그러니까 우리가 연금이 어느 정도 갖춰진 일본에서조차도 고령자들이 사실은 힘들게 살고 있는 게 현실이에요. 네. 그런 상황을 고려하면 은어 우리가 지금부터 노후소득 보장에 대해서 더 많이 준비를 해야 될것 같고 또그 노인의 격차, 아까 진희 계수를 말씀드렸지만 네, 네. 노인의 격차가 발생하지 않도록 최대한 정부에서 고 고용 정책이라든지 소득 보장 정책이라든지 이 부분에 어 심혈을 기울여야 될것 같다는 생각은 들어요. 음. 그 사적 연금 시장은 좀 어때요?
2: 아니면 우리 뭐 노령화 되기 전에 매덕 뭐 음. 모아야 된다, 음. 뭐 이런 것들에 대한 강박도 좀 있는데, 음. 그렇죠. 그 일본의
0: 노령층들은 그뭐 어떤 부분들을 좀 준비하나요? 우선 고령자들이 그 젊은층에 비해서는 자산을 많이 갖고 있어요. 우선 집이 있기 때문에 음. 어, 자산도 많이 갖고 있고 자산 비율은 상당히 높게 나타나고 있고 우선 그리고 연금 외에도 한 가지 어, 제가 퇴직금이 있어요. 음. 퇴직금이 있는데 대기업의 경우는 퇴직을 하면 한 평균이에요. 2,300 정도 퇴직금이 나올 거예요. 중소기업은 한 1,800 정도 나올 거예요. 좀 적지만 어, 우선 그 퇴직금이 있으니까 연금에서 모자란 부분을 퇴직금으로 커버하고 아르바이트를 음. 하고 어, 생활을 하고 있는데 어~ 이~ 아까 연결해서 계속 말씀드릴게요 네. 그~ 이 부분이 자 일본에서의 노령 고령자의 삶은 화려하지는 않다고 말씀을 드렸잖아요 근데 어느 정도 자기들이 하고 싶은 거 그리고 뭐~ 그런 취미생활 이런 부분에 대해서는 어느 정도 생활 능력이 있는 분들은 다 즐기면서는 살고 있는 것 같아요 그러니까 음. 그게 아까 말씀드렸던 어려서부터 음. 그런 생활을 해왔으니까 특별활동에서 배워왔으니까 취미생활을 해왔으니까 그렇게 연결이 되는 것 같은데 그런 걸할수 있는 비용이 전체적으로 크지 않다는 거죠. 음. 골프를 치거나 골프를 하거나 이런 비용이 한국보다 싸고 테니스를 하거나 그런 비용이 이용을 하더라도 금액이 저렴하기 때문에 그런 취미 생활을 즐길 수는 있어요. 음, 그렇죠? 그 노령에
2: 일을 하는 것에 대한 인식은 좀 어떻습니까? 예를 들면은 우리나라는 이제 정년은 6 0 세라고 음. 얘기하더라도 실질 정년은 음. 그러니까 실제 회사에서 잘리는건 음. 50세 맞아요. 그리고 실제 언제까지 일하는지를 보면 70세. 음. 그러면서 사실 웬만하면 돈 있으면 일안 하고 싶어 음. 하는 인식들이 좀 있고 음. 어떻게든 회사에 붙어있고 싶어도 붙어있지 못하는 상황이 음. 되는데 일본은 그 노령 일자리 자체에 대한
0: 인식은 좀 어떻습니까? 어 그러니까 이제 60세 이후 분들한테 계속 고용으로 일하시는 분들한테 안케트를 이 하면 왜 일을 지금 계속하고 있냐. 그냥 가장 큰 문제, 이유가 경제적인 문제, 음. 경제적인 문제 때문에 일을 하고 있다고 하는 거고, 그다음에그 다음에 이제 건강, 건강을 위해서 음. 어, 건강을 위해서 일을, 일을 하고 있다라는 생각을 갖고 있는 것 같아요. 근데 전체적으로 일을 한다는 거에 대해서는 커다랗게 거부감은 없는 것 같아요. 그러니까 음. 62세, 63세, 64 내가 일을 할수 있는 연령까지는 적어도 일을 하겠다 이런 생각을 많이 갖고 있는 것 같아요. 음, 음.
2: 회사에서도 그렇게 일하는 부분들이 좀 이제는 음. 좀 어느 정도 이렇게 아 저분들은 저런 일 내가 음. 그러니까 나도 음. 나이가 들면은 어떤 일을 하게 될 거야라는 음. 거는 이제 기업 문화로 어느 정도 좀 자리를 잡고 있는 건가요?
0: 음 그렇죠 이제 이제 전체적으로 저, 일본 정부 내에서 고용을 계속해서 연장하는 정책을 하고 있잖아요. 네. 지금까지 이제 65세를 했는데 여기까지가 의무잖아요. 네. 근데 이제 지금은 또 작년에는 65세에서 70세까지 고용을 연장하자. 그러니까 노력 의무, 네네. 노력 의무 정책을 또 발표를 했어요. 그러니까 이제 될수 있으면 기업 차원에서도 70세까지 일할 수 있는 환경을 만들어 주세요라는 거를 기업에 요구를 하고 있는 거죠. 어, 근데, 어, 일본 정부, 기업들은 전체적으로 정부가 어느 정책을 발표하면 여기에 따라 따르는 경우가 많은 것 같아요. 거기에 음. 거기에 대해서 커다란 반발을 하거나 그런 경우는 많이 없고요. 그러니까 정부 정책이 전체적으로 고령자 고용을 연장하는 방향으로 가니까 기업에도 뭐 울며 겨자먹기일 수도 있겠지만 거기에 따르면서 고령자가 좀더 일할 수 있는 환경이 된것 같고 또 고령자들도 음. 그런 정책이 있으니까 또 연금이 지급되지 않으니까 일을 하고 있는 그런 상황이 계속해서 이어지고 있는 것 같아요.
2: 압도적 경제 콘텐츠 앞권 2부로 이어집니다.
0: 복잡하고 어렵게 느껴지는 재무제표와 용어들 친절한 투자멘토 사경인 마스터가 매주 새로운 콘텐츠로 알기 쉽게 설명해드립니다. 재무제표 분석과 포트폴리오 구성 뭐 양대 재무제표라고 그러면 대차대조표랑 손익계산서가 있거든요. 매수 매도 방법 그때 사는 게 좋겠네 이렇게 사면 좋겠다. 근데 이렇게 사려면뭘 해야 되냐면요. 나머지 3분의 1은 놔봅니다 어디까지 가는지 실전 투자 팁까지 알려드립니다. 오직 3% 멤버십에서만 만나실 수 있습니다.